0: Kegyelem nékteki és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és fohászkodjunk. Urunk köszönjük néked a délutáni csendes órát, amikor a Te igéd világossága és bölcsessége megragadhatja ismét az elménket és az életünket. Taníts minket a te utaidra, titkaidra és igazságaidra, hogy ne tévejegyünk és ne lássunk hamisan, hogy meg tudjuk különböztetni az igazat a hamistól, a szentet a szentségtelentől, a hozzád tartozót és neked tetszőt attól, amit te elvetettél, amit méltatlannak és hamisnak tartasz. Bocsáss meg, hogyha sokszor nem volt számunkra fontos ez a biztos tudás, az az ismeret, amelyet tőled kaphatunk, hogy nem figyeltünk igét tanítására. Bocsáss meg, hogyha sokszor elengedtük a fülünk mellett a te üzeneteidet. Segíts most rád figyelni, megragadni az alkalmat, bár bűnösen, kínoktól, emberi gyarlóságoktól, megverten, azoktól kínozottan. Sokszor azoktól fájdalmasan jövünk eléd, mégis öröm, örül a szívünk, hogy veret találkozhatunk. Bocsáss meg nekünk, hogyha ezt elfelejtettük, bocsáss meg, hogyha erre nem figyeltünk oda. Tégy most minket figyelmessé és nyitottá, készé a tanulásra, igéd befogadására, titkaid megértésére. Áld meg hát együttlétünket, áld meg az Isten tiszteletünket, a te szent lelkeddel, jelenléteddel, igéd világosságával. Kedves testvérek. K.T. Magyarázatos Isten tiszteletünkön a 35. Heidelbergi K.T. kérdéshez érkeztünk, amely így szól, mit tesz az, hogy fogantaték Szentlélektől, és születék Szűzmárjától. A hiszek egy magyarázatában eddig a jól ismert mondatig ér a K.T. A válasz, amelyet megfogalmaz, így hangzik, azt, hogy Istennek örök fia, aki valóságos és örök Isten, és az is marad, a Szentlélek munkája által Szűz Mária testéből és véréből valóságos emberi természetet öltött magára, hogy így Dávidnak valóságos magba legyen, s mindenben hasonlatos atyajfiaihoz, kivéve a bűnt. Hallgassuk meg most Isten igéjét is, amint erről tanít minket, ezt fennállva hallgassuk a Filippi Levél második részéből, Pálapostolnak a filippi beliekhez írott második ré... levelének második részéből a hatodiktól a tizenegyedik versig, így szól Isten igéje. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát és engedelmeskedett még mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére mindent ért meghajoljon, mennye, földieké és földalattiaké, és mindennnyel vallja, hogy Jézus Krisztus úr az Atya Isten dicsőségére, eddig Istenek írott igéje. Kedves testvéreim, kedves barátaim, a KT magyarázatos Isten tiszteleteknek az az egyik fő célja, hogy a hit ismeretünket mélyítse, azokat az észszer is felfogható dolgokat, amelyeket Isten ránk bízott. Isten igényén keresztül tanulhatunk, mint tanítványai, de ebben segít minket például a Heidelbergi KT, amely a legfontosabb hit ismereti tételeket kérdésfelelek formájába elénk adja, és akár a Hiszek Egyet, akár a mi atyánkot, vagy bármelyik más számunkra fontos dolgot veszük, igaz, pontos és számunkra különösen fontos megállapításokat tesz. Az, amiről itt beszél, valóban fontos, bár a Hiszek Egyben szinte egy lélegzetre el szoktuk mondani, hisze abban, hogy fogantaték Szent Léktől, születék Szűz Máriától, és már megyünk is tovább, szenved a poncius Pilátus alatt. Ez ott valahol Jézus Krisztus fejezetének az elején egy gyorsan letudott rész, pedig egy nagy teológiai tételnek, egy nagy teológiai tanításnak a megfogalmazással van. Így szoktuk ezt mondani, hogy Jézus Krisztus kettős természetéről beszél itt a hiszek egy, illetve beszél a Szentírás és a keresztény teológia. Jézus Krisztus kettős természete. Valóságos Isten és valóságos ember. Ezt értjük Jézus Krisztus természete alatt, hogy ő az a Jézus Krisztus, akit mi a Szent megismerünk, akikről az evangéliumok szólnak, a hitünknek a tárgya az valóságos Isten, a Szent Háromság második személye, de ugyan ő valóságos ember is. Tehát nem felefele fele félig Isten, félig ember, és, mint ahogy látni fogjuk, nem először Isten utána ember, vagy fordítva, hanem valóságos és teljes Isten, és valóságos és teljes ember. Nagy óegyházi viták előzték meg ezeket a hitvallásokat, nem csak a hiszek egyet, hanem más óegyházi hitvallásokat is, amelyek például ennél a témánál sokszor leragadtak. Például ez a kérdés sokszor megakadt a keresztények torkán. Lehetséges-e? hogy valaki egyszerre Isten és ember. Elképzelhető-e? Nem sértő-e az Istenre nézve azt mondani, hogy ő ember is? Nem fantáziálás azt gondolni Jézusról, hogy ő Isten? Mind a két álláspontnak megvoltak a védői és az ellenzői. Az egyik arra húzta a dolgot, hogy ne alacsonyítsuk le az Istent az emberi szintre, ne gondoljuk, hogy csak azért, mert itt járt közöttünk, mert látták őt a tanítványok, mert róla szólnak az evangéliumi történetek, ebből nem kell, hogy következzen, hogy ő ember, valóságos ember volt. Hát úgy nézett ki, de a teste, a természete, az természetesen isteni volt, és semmi köze nem lehetett, hogy is lehetne az Istennek ehhez a porból való emberhez. A másik oldal pedig a fordítottja volt ennek, szép, szép, amit Jézus mond. Követendő is, tanulni is kell tőle, na de hát, hogy Isten lett volna, azért ne ragadjon el minket a fantáziánk. Azért próbáljuk meg két lábon a, já a Földön járni. Azért próbáljuk meg összeegyeztetni a hitünket, az Istenbe vetett bizalmunkat a realitásokkal. Hogyan lehetne Isten az, aki itt jár közöttünk? Ragozhatnánk ezt a két dolgot ide-oda, minden esetre már az első három században, vagy a negyedik században megjelent az igény arra, hogy ezt a kérdést pontosan megfogalmazzák. Csak annyit szeretnék még hozzátenni, hogy ez nem múlt el a Krisztus utáni negyedik századdal, ma is téma ez a kereszténység számára, ma is vannak Magyarországon is olyan felekezetek, amelyek Jézus Krisztus istenségét nem hiszik, fontosnak tartják, Követik őt, tisztelik őt, Isten nagy kiválasztottjának tekintik, de nem tekintik Istennek, és nagyon sokan vannak, akik, ha nem is így kimondva, Jézusban valami olyan magasat látnak, ami nem jut el a mi emberi szintünkig, hanem inkább marad fenn az Isteni szférákban. Hogy hogyan beszél erről most már a Filippi levél, amelyet felolvastunk, egészen röviden és négy kép felhasználásával szeretnék erről beszélni. A négy kép előtt még annyit mondok, hogy a Filippi Levél második részében egy olyan bibliai részt olvasunk, amelyet érdemes megfigyelni, mert miközben nagyon pontos és fontos dogmatikai tanításokat ad, a legszorosabban vett vers és himnusz és líra az új szövetség közepén. Nincs szebb és nincs kerekebb, nincs finomabb megfogalmazása a Jézus Krisztusba öltett hitnek talán, mint a Filippi Levél második része, így is szoktuk nevezni ezt a néhány verset, hogy Krisztus himnusz valóban, valószínűleg szinte énekelt, liturgikus elem volt, csodálatos, verszerű megfogalmazása Jézus Krisztus kettős természetének, de ez persze nem menti föl, és nem, igen, nem menti föl ezt a szép szöveget, hogy nagyon pontos és nagyon szabatos megfogalmazása legyen ennek a kettős természetnek. Mit mond tehát ez a Krisztus himnusz Jézus Krisztusról? Az első dolog, amit megfogalmaz, ez egyik kulcsfogalma is ennek a néhány versnek, hogy Jézus Krisztus megüresítette magát. Ezt a szót olvastuk a magyar fordításba, így is szoktuk ezt megfogalmazni. Nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát. Egy egész teológiai tétel alapszik erre. A szóra és azt mondja, hogy Jézus Krisztus azáltal, hogy ember lett, alázattal lemondott bizonyos dolgokról, hogyan is fogalmazzuk. A hatalmával nem akart élni, hogyan is fogalmazzuk ezt a csodát. Megüresítette magát, talán mint amikor Mátyás király áruhát vesz és a nép között jár. Hogy fölvette azoknak a sorsát hogy amikor áruhát ölt, ö, 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 öltött és bement az emberek közé, akkor nem hivatkozott állandóan arra, hogy de ő egyébként ám király, rá nem vonatkozik a bírónak, vagy a nem tudom, kinek a parancsa. Elhordoztam azt, halázattal, pedig lett volna hatalma, pedig lett volna lehetősége lerázni magáról, hirtelen megmutatni a hatalmát, jól megszégyeníteni azokat, akik komiszú bántak vele, de Mátyás király, alázattal elviselte azt, ami azzal a ruhával járt. Hát valami ilyesmiről van egy szó. Az első képünk tehát az, ez. Jézus Krisztus, mint egy áruhás király, fölvette az emberi életnek a játékszabályait, megüresítette magát, alázatot vett, lemondott, vagy nem élt azzal a hatalmával, azaz előjogával, azzal a dicsőségével, amit ő, ami őt körülvette, hanem emberként jelent meg közöttünk. Ez az első gondolat. A második gondolat olyan, mintha ennek a cáfolata lenne, mert azt mondja, Jézus Krisztus nem veszítette semmit, hanem felvett valamit. Jézus Krisztus nem elveszített valamit, hanem felvett valamit. Nem elveszítette az emberi természetét, amikor emberré lett, nem elveszítette az isteni természetét, amikor ember lett, hanem az Isteni természete mellé fölvette az emberit is. Tehát, hogyha időben haladunk, nem azt látjuk magunk előtt, hogy Jézus Krisztus karácsonyig Isten volt, aztán karácsonytól, mondjuk a mennybe menetelik vagy húsvétig ember volt, és utána megint Isten lett, hogy Isten, aztán ember, aztán Isten, hanem miközben megtartotta az Isteni természetét végig, a testélételkor is, karácsonykor is, a tanításkor is, a csodatételekkor is, a pasió történetben, nagypénteken, és ami a nagypéntek és húsvét között történt, a pokorra szállásban is. Tehát végig Isten maradt, de karácsonytól kezdve, mondjuk a mennybe ehhez még fölvett egy emberi természetet. Azt kell mondanunk, kedves testvérek, hogy itt már az emberi logika és a megértés kezdi felmondani a szolgálatot, hiszen azt mondjuk, hogy a végtelen Isten, a minden hatalomnak a birtokosa, a teljesség, az még fölvesz egy nálánál sokkal kisebbet, a végest, a gyarlót, az emberit. Hogyan lehet az, hogy akiben minden mindenekben megvan, az még valamit fölvegyen, ráadásul az a valami, a sokkal kisebb, sokkal gyarlóbb, az egy véges, gyarló kis ember élet. Ezen a téren talán a logika fölmondja a szolgálatot, de annak a megértésében mégiscsak fontos gondolat ez, hogy az a Jézus Krisztus, akit mi látunk az evangéliumi történetekben, az a valóságos Isten Jézus Krisztus. Emberként látjuk, és ez fontos is, hogy ő emberré lett, Szűz Márián keresztül emberi természetet vett föl, hasonlatos lett hozzánk mindenben kivéve a bűnt, de nem tette le az Isteni természetét. Nincs az evangéliumi történeteknek egyetlen olyan pillanata, ahol kéterkedhetnénk az ő Isteni mi voltában. Ha erőtlennek látjuk, ha tehetetlennek látjuk, ha azt látjuk, hogy valamit nem tesz pedig esetleg megtehetné, ne felejtsük el, hogy teljes isteni hatalommal és bölcsességgel és minden hatósággal teszi ezt. Nem azért, mert alkalmatlan, nem azért, mert képtelen. Nem mondhatjuk azt, hogy persze, ha Isten maradt volna, hamar megoldotta volna ezt a nagypénteki történetet, hanem ő Istenként a teljes hatalom birtokában vállalja ott is mondjuk a nagypénteki tehetetlen halált, mondjuk a megaláztatást, az egész passió történetet hallgat például Pilátus előtt vagy a bírány előtt. Sokszor érezzük azt, hogy az Isten hallgat, hogy Jézus nem cselekszik, hogy hiába kérjük, nem tesz semmit. Jusson eszünkbe az, hogy láttuk ezt mi már az evangéliumi történetekbe, de ennek nem a hatalom hiánya volt az oka. Nem azért hallgatott, vagy állt csendesen Jézus, mert nem tehetett volna semmit, hanem az ő isteni hatalmának birtokában, teljes birtokában is így döntött. A második kép, amit ennél gondolatnál használtam, az olyan, hogy az az, mintha azt mondanák, hogy Jézus Krisztus, ez a minden hatalommal felkent király, és az egész világunk az ura, olyan, mintha az emberi természetet, mint egy ruhát, mind egy áruhát fölvenné magára, amit aztán a nagy, a, az áldozó csütörtöki mennybe menete, akkor letesz, de fölveszi azt, nem teszi le az Isteni hatalmát, hanem valamit arra fölvesz, talán éppen úgy, mint a mesebeli Mátyás király. Mi a célja mindennek? Az, hogy ő valóságos Isten és valóságos ember. Az egész történet, az egész krisztusi történet az üt szól, arról, hogy Isten küzd azért, harcol azért, hogy nekünk üdvösséget szerezzen. Ez egy nagy harc, nagy küzdelem, nagy hatalom és nagy erő szükséges hozzá. Ezért Isten azt mondja, Isteni erőre van ahhoz szükség, hogy ez sikerüljön. Nem bízhatom az emberre. Olyan ez, mint egy nagy súly. Akkora súly, hogy ezt az ember nem fogja tudni fölemelni. Olyan ez, mint egy adósság. Akkora az adósság, hogy ezt nincs közülünk senki, aki zsebből ki tudná fizetni. Isteni erőnek van, erőre van szükség, hogy ez sikerüljön. De úgy igazságos, hogy az adóságot az az emberi természet fizesse meg, amely a bűnt elkövette. Úgy igazságos, hogy az adóságot az fizesse meg, aki okozta, aki eladósította a történetünket. És Isten azt mondja, akkor ezt a kettőt rekesszük egy szemébe bele. Az Isteni erőt és az emberi természetet. Isten megoldása, hogy azaz Isten, Jézus Krisztus fogja megoldani ezt a történetet, aki emberré lesz, hogy mind a kettő egy szemébe megjelenjen. Az Isten az ember ruhájában, az ember természetében. Az ember fogja megoldani, de Isteni erővel. A harmadik kép, amely itt segíthet minket, az a kedves bájos kép talán testvérek is láttak ilyet, amikor valamilyen bemutató vagy valamilyen iskolai foglalkozás vagy sportiskolai e, ünnepély alkalmával válogatott nagyhírű sportolók mennek el mondjuk egy sportiskolába vagy egy sportklubhoz, és a kis utánpótlás vagy gyerekcsapatba beállnak a hatalmas nagy válogatott sportolók, képzeljünk el mondjuk egy kosaras mérkőzést, ahol az a két méternél magasabb, hatalmas langaléta, sportolók beállnak játszani mondjuk a 8-10 éves, vagy 10-12 éves gyerekek közé, kétszer olyan magasak, de ugyanazt a meszt fölveszik, és akkor tanítgatják is a gyerekeket, meg egy kicsit szórakoztatás is, meg egy kicsit ajándék is. Ott van valaki ebbe a gyerek csapatba, messziről látszik, hogy hát ez nem egészen ugyanaz, de a ez az ugyanaz, a ez az ugyanazokat a színeket viseli, és azt mondja, ez a történet, hogy Jézus Krisztus ugyanígy áll be közénk. Azért, hogy egy kicsit megmutassa, mi az, amire ketten mehetünk. Persze könnyű így nyerni. Persze nem meglepő, hogyha ez a csapat fog nyerni, ahol ez a válogatott játékos játszik. Nem meglepő, hogyha sikerül az idősség. Nem meglepő, hogyha van az embernek szabadulása. Hiszen kiátszik a csapatba. Ki az, aki fölvette a mezünket? Ki az, aki közösséget vállalt? Azt mondta, én most a ti csapatotokba fogok játszani, pedig mindenki tudja, én is, ti is, meg akik kívülről néznek, hogy nem egy csapatból indultunk, de én közétek állok, hogy győzzetek. Közétek állok, hogy diadalra igen, ezt a csapatot. És ezzel tulajdonképpen az eredményéről is beszéltünk. Mi a célja? Hogy Isten megoldja ezt a feladatot, az eredménye pedig az, hogy helyreáll. Az igazság. Az ember bűne, az ember tartozása kiegyenlítést kap méghozzá az emberi csapatból, az emberi közösségből, az emberi természetből. Mert Jézus emberként tesz eleget. De volt hozzá elég ereje is. Nem akadt meg félúton. Amikor a Golgotán kimondja ezt a szót, hogy elvégeztetett, akkor nem csak a halálára gondol, nem az élete végeztetik el hanem az a váltságmunka is, az egy perfektum, be van fejezve. Nincsen híja annak a munkának, amit ő elvállalt az atya előtt. Nem marad vissza semmi. Az teljesen, tökéletesen végre van hajtva az a megváltás, nem hiányzik belőle egyetlen pici sem. Azt kell mondanunk, kedves testvérek, ötletes az Úr, hogyha rólunk van szó. Ez az egész történet, ez az egész kettős természet, ez az egész megváltás, ez az egész szabadítás, nagypéntek és húsvét, az Úristennek az a nagy ötlete, amelyet azért talált ki, hogy mi üdvözőjünk. Semmi más nem indokolja. Nincs más szükség erre a történetre, csak az, hogy az embernek szabadítással van szüksége. Tehát mindaz, amiről mi beszélünk, Jézus Krisztus kettős természete, ez a nagy-nagy gondolat, ez azért született meg, hogy mi üdvözüljünk, hogy a mi adósságunk kifizetése kerüljön. Nem csak az adóság, nem csak az üdvösség esetében, és erre gondolva értemes ezt a mondatot megegyezni. Ötletes és találékony az Úr, hogyha rólunk van szó. Olyanokat tud kitalálni a mi megsegítésünkre, olyan ötletei vannak a mi szabadításunkra, ami nekünk eszünkbe se jut amire azt gondoltuk, hogy itt már nincs megoldás. Mi már mindent megpróbáltunk. Mi már ezt és ezt és ezt is végig gondoltuk, és nem megy. És akkor jön az Úr egy kicsi dologban is, ha ebbe a nagyban, egy kicsiben is, és olyan megoldásokat hoz, amelytől valóban eláll a lélegzetünk, a szemünk és a szánk. Adjunk ezért neki hálát mindenkor a szabadításért, a vigasztalásért, a lehetetlen helyzetek megoldásáért legyen áldott az ő háromszor szent neve. Amen. értek testőre imádkozzunk. Ennyi atyánk, hálát adunk néked azért a tervért, amelyet Jézus Krisztusban megvalósítottál, hogy ne maradjon az ember bűnben, hogy ne maradjunk a kárhozatban, hanem... A te igazságodat és szeretetedet is meg tudtad mutatni egyetlen egy tervben, egyetlen egy gondolatban, a Krisztusi váltságban, az ő eljövetelében, testélételében, hogy valóságos ember lett érettünk, a valóságos Isten, hogy Isteni hatalmával és emberi természetével megoldotta azt, amire mi képtelenek lettünk volna. Kitalálni is, képtelenek és végrehajtani is. Hány olyan történet van az életünkben? Ennél sokkal kisebbek, amelyekre ugyanez igaz. Sem kitalálni, sem végrehajtani nem tudjuk. Téged hívunk ezekben megoldásnak, erőnek, útmutatónak. Jöjj és vezesd az életünket. Jöjj és mutasd meg a következő lépést. Te légy az, aki vigasztalsz, aki megoldást adsz, aki felemelsz. Te légy az, aki az életünket helyes irányba fordítod ránd bízzük az életünket, adj nekünk ehhez erőt és reménységet. Pocsásd meg, hogyha még a reménytelen helyzeteinket is nélküled akartuk megoldani. Hogy sokszor éreztük, hogy magunk vagyunk, a magunk urai, hogy elég lesz nekünk az erőnk, a találékonyságunk, az ötletünk, a bölcsességünk. Pocsásd meg, hogyha kizártunk téged az életünkből. Tégy minket mindig figyelmessé, készé és engedelmessé, hogy utaidat, tanácsaidat, üzeneteidet követni tudjuk. Ad nekünk ott a lelkedet, amely figyelmessé, nyitottá tesz, amikor megszólal a te igéd. Rád a szeretteinket. Könyörgünk most különösen a gyászolókért, azokért, akik koporsó mellett kellett, hogy megálljanak, azokért, akiknek a következő hetei, hónapjai a hiányban, a szomorúságban, a fájdalomban telnek majd. Urunk, te állj mellettük ebben a szomorú helyzetben. Vigasztald őket, törörd le a könnyeiket, kötözd be a seveiket, légy mellettük gyászukban és szomorúságunkban. Imádkozunk a betegeinkért, akik szeretteikért könyörögnek. Imádkozunk azokért, akik mások terhét hordoznák. Annyi teher, annyi betegség, annyi szorongás van ebben a világban. Bocsáss meg, hogyha sokszor elfelkezünk közöttük a te nagy hatalmadról. Mutasd meg a te szeretetedet, gondviselő kegyelmedet az életünkben. Gyógyisd a betegeinket, őriz gyermekeinket és unokáinkat, őriz a szeretteinket, hitves társat, szülőt, nagyszülőt. Fogd összegondviselőkegyelmet, de a családjainkat, közösségeinket. Imádkozunk a Krisztust keresőkért, azokért, akik még nem találtak rád. Türelmes, kedves, szavad szólítsa meg őket, legyen nyitott kapu feléjük a te szabad, a te igéd, ha tudjanak közeledni hozzád. Hálát adunk minden kegyelemért és szeretetért, amelyet megtapasztalhattunk, áldásaidért, amelyből élünk. Ezt az áldást kérjük a közösségeinkre, gyülekezetünkre, egyházunkra, áldást kérünk a városra, amelyben élünk, áldásod és szereteted nyugodjon meg országunkon, nemzetünkön, az egész emberiségen, Jézus Krisztusért, ami úrunkért. Amen. Az úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrize meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.